0: Andalucía, 9 de la noche. Noticias.
1: Preocupación entre los armadores y pescadores andaluces que faenan en los caladeros marroquíes porque a las 12 de esta noche expira el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el país vecino que les llevará a un paro forzoso. 500 pescadores y 47 barcos andaluces, sobre todo de la flota gaditana, se verán afectados por la extinción de este convenio. La falta de una sentencia impide prorrogar la aplicación del protocolo del acuerdo de pesca entre la Unión Europea. No hay fecha para su publicación, aunque sí para las ayudas que el gobierno va a destinar a los pescadores y armadores afectados por el cese de la actividad en el caladero marroquí. Se conocerán este lunes, día 17. La opción ahora es parar o faenar, pero en el caso de los barcos andaluces la cuestión se complica bastante. Javier Garates, portavoz de Cepesca.
2: El problema es que, sobre todo los andaluces, ya han cubierto el periodo de seis meses máximo que estaba previsto en el periodo de ejecución del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero y, por lo tanto, no podrían recibir esas ayudas. Por eso le hemos solicitado al Gobierno que, además de eso, replantee a ver qué otras posibilidades puede haber para que también los andaluces puedan ser compensados.
1: Ante esta situación, mañana está previsto que en la explanada del puerto de Barbate, junto a la lonja, tenga lugar la concentración de pescadores de Barbate y Conil, con la que quieren poner de manifiesto la necesidad de que las autoridades competentes pongan remedio a la actual situación que están viviendo de precariedad y se den soluciones eficaces con los medios actualmente disponibles para las flotas de ambos puertos. Y Andalucía ha cerrado este fin de semana con una víctima mortal por accidente de tráfico en las carreteras de la región, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico hasta esta hora. El suceso tuvo lugar esta mañana en la carretera N431 a la altura de la localidad onubense de Gibraleón. Una persona ha muerto y otra ha resultado herida al chocar dos vehículos. En Jerez, el ciclo cultural veranea en la bodega, que se celebra hasta el 14 de agosto en la bodega González Díaz, tiene hoy domingo una cita con el humor, con el monologuista El Monaguillo. Marga Negrín. El ciclo veranea en la bodega es una opción cultural y de ocio en pleno corazón de Jerez. Hoy comienza el tío Pepe Comedy con El Monaguillo.
3: La gente dice que me comporto raro, que soy una persona rara. Pero yo, yo no tengo la culpa. La culpa la tiene la televisión. Marco Marco no es para niños, un niño. Y se ha ido la madre y coge el niño con seis años. Y tras y él más mono,
1: artistas, se Ismael se Jordi y la Orquesta Llamiento. Sinfónica de Málaga dirigida por el maestro Oliver Díaz el jueves próximo, Malú el sábado siguiente, Pastora Soler el domingo y hasta el 14 de agosto Andrés Calamaro, Rafael Tom Jones y Luz Casal, entre otros muchos. Y en agosto llegarán el flamenco y la alta cocina. Mucha precaución en las carreteras si vienen de vuelta. A esta hora tenemos 37 grados en Sevilla, 36 en Jaén y Granada, 38 en Córdoba, en Almería, 32, 26 en Cádiz, 29 en Málaga y 28 en Huelva, Andalucía, 9 y 3 minutos de la noche.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es.
1: Pablo, Pablo.
0: El año pasado fallecieron en nuestro país 394 personas en espacios acuáticos. En el agua, siempre, vigilancia,
4: precaución, respeto. Este verano, cero ahogados.
1: Ante emergencias, llama al 112, Junta de Andalucía.
4: Publicidad electoral.
1: Conozco este camino. Hoy, que lo cruzo de nuevo. Adelante. Hemos elegido por las pensiones de nuestros mayores, el futuro de nuestros jóvenes, los empleos dignos con salarios mínimos garantizados. Hoy somos una España que cuida, que protege, que emprende, que progresa. Una España que avanza mientras algunos retroceden, odian, destruyen. Nosotros sabemos que este viaje no puede terminar aquí. Adelante. El 23 de julio, vota PSOE por la España que avanza.
0: Nos han engañado muchas veces, a todos, y lo siguen haciendo, diciéndonos ahora que esas grandes mentiras solo han sido... Cambios de opinión, que el rumbo que han seguido arrastrados por populistas e independentistas lo decidían ellos. Pero ahora, por fin, es el momento del cambio, porque es el momento de recuperar la ilusión y la confianza. El momento del cambio que todos estamos esperando. El próximo 23 de julio, vota Feijóo. Es el momento. Partido Popular.
4: Publicidad electoral.
2: La tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía
4: La tarde de Canal Sur Radio con Miguel Fernández de lunes a viernes desde las 3 de la tarde
2: Tu verano en Canal Sur y la radio de Andalucía
0: Carrusel Taurino, en Rai y Canal Sur Radio, con Juan Ramón Romero.
5: Nueve, seis minutos, esto se ha complicado muchísimo, llevamos una tarde sangrienta y ha resultado cogido brutalmente Francisco José Espada en la Plaza de Madrid, en las ventas. El toro le ha cogido de una manera tremenda, le ha metido el pitón tres veces, lo ha lanzado hacia arriba, ha caído dos veces. ...de mala manera, pero el pitón en una Bernadina... ...le ha metido el pitón en el muslo izquierdo... ...lo ha levantado, lo ha caído... ...el toro le ha metido la cara... ...y le ha cogido con el pitón derecho en el muslo izquierdo... ...le ha atravesado la taleguilla... ...y luego le ha metido el pitón en la ingre... ...lo ha lanzado para arriba unos dos metros... ...ha caído prácticamente de cabeza... ...se lo han llevado rápidamente a la enfermería... ...y ha sido enormemente brutal la cogida por la impresionante alboradura de los pitones del toro, la hazaña con que se ha pasado el cuerpo del torero de un pitón a otro y con una certeza tremenda vamos con José Miguel Arruego. Yo creo que todavía está impresionada la plaza, ha entrado a estoquear al toro inmediatamente su compañero Borja Jiménez. José Miguel, impresiones, ¿qué pasa en Madrid?
6: Pues sí, está el público consternado porque como tú bien decías ha sido un percaje muy violento, ¿no? lo ha cogido eh, con, mucha, con mucha hazaña y no solo en, en la primera, en el primer derrote sino luego una vez en el suelo eh, como tú decías pues lo, lo ha lanzado a, a gran altura eh, aparte de, bueno, pues de, de, de meterle el tirón, que lógicamente desde aquí no hemos, no hemos apreciado pero lo que hemos apreciado es que, eso, que ha sido un percaje muy, muy violento y muy seco
5: se sí, le ha cogido feamente en una Bernadina la, la muleta detrás de la espalda, se le ha pasado de un pitón a otro en el aire, o sea, le ha metido el pitón, le ha atravesado la taleguilla y luego con el otro pitón le ha metido en la ingle y lo ha lanzado para arriba dos, tres, dos metros por lo menos. Ha subido hacia arriba de una manera como una pelota y ha caído de cabeza. Bueno, 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 ha sido tremendo, ¿eh? Y con esos pitones tan pavorosos que que lucía el toro de robert marguerite tan actitino tan el no, toro de nombre picasso de 550 kilos un toro que impresionaba verlo eh, por su trapío brutal y con el que sí. ha estado muy bien francisco muy josé bien, espada ¿eh? muy bien
6: quizá haya sido el, el toro que más eh, que más te ha dejado el de, que más que más ha durado también aunque le haya faltado a lo mejor un poco de ritmo en, en sus acometidas pero pero bueno creo que el torero después la verdad creo que aprovecha muy bien eh, su condición y bueno, pues de hecho estaba tratando de cerrar eh, por Bernardina su, su faena pues porque bueno, todo indicaba que si acertaba con la espada podía optar a premio, ¿no? Porque ha una faena eh, pues en la línea de, de, del torneo anterior también y de, de mucho convencimiento y de, de mucha madurez, ¿no? Como, sí. como ha demostrado el torero de la hora de esta tarde en Madrid.
5: Y de muy buena, buen corte estético y muy ligada y, y, y de mucha seguridad. La verdad es que ha sido una gran faena, ¿eh? Dadas las condiciones del toro, porque el toro siempre han vestido por dentro y él no le ha dudado ni una sola vez. Nunca, 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 totalmente. Bueno, pues madre mía, qué violencia y con qué saña ha cogido el toro a Francisco José Espada. ¿Cómo se lo ha pasado de un pitón a otro con, con qué manejo de, de los pitones? Eh? Qué barbaridad. Ha sido espectacular, tremendo y bueno, pues habrá que estar pendientes, ¿no? José Miguel, de las sí, noticias que, que llegan que, de la enfermería. De, de, de la
6: enfermería, efectivamente. A ver si al frente y bueno, pues dentro de, de lo espectacular que ha sido, ojalá que, que no sea muy grave.
5: Bueno, ahora le toca el turno a José Fernando Molina, que confirmó alternativa en el primer toro y lidia al sexto.
6: Exacto, va a cerrar plaza el torero de Albacete.
5: Bueno, José Miguel, muchas gracias. Volveremos a Madrid para saber las últimas noticias sobre esa brutal cogida de Francisco José Espada
6: Gracias,
3: señor Carrusel Taurino en RAI y Canal Sur Radio, con Juan Ramón Romero.
5: Vaya, vaya tarde que llevamos. Ha resultado herido en la plaza de Ceret, con una jornada de tres trayectorias, Álvaro de la Calle en el primer toro de José Escolar. Ha sido cogido Javier Cortés, que sustituía... A Fernando Robleño, también herido en la plaza de Pamplona y que no se ha recuperado aún. Una voltereta feísima. Y no sabíamos si el sexto toro iba a poder lidiarlo Javier Cortés. Nos decía el maestro Fundi eh, pues que no se sabía quién, si iba a salir. que Lo más seguro es que pudiera salir Javier Cortés. Vamos a ir a Ceret para conocer si al final... ...ha podido salir Javier Cortés a lidiar al sexto toro de José Escolar... ...o bien ha tenido que ser eh, Gómez del Pilar... ...que eh, ha sido hasta el momento el triunfador de esa corrida de Ceret... ...cortando una oreja al tercero de la tarde... ...y dos vueltas al ruedo tras cuatro pinchazos en la plaza de, de Ceret... ...que es un éxito tremendo... ...y bueno pues luego también ha habido un indulto... Eh, para un toro muy bravo de Garci Grande en la plaza de Lunel... En fin, los contrastes de la tauromaquia, eh, aquí, aquí todo sucede de verdad y cuando sucede es tremendo para bien y también para mal. En nuestra Andalucía, la, los tradicionales pueblos, ...que en sus fiestas patronales ofrecen novilladas... ...y que eh, sirven como una cantera de futuros toreros... ...pues como a Abrucena hoy en la provincia de Almería... ...pues se celebran novilladas, muchísimas novilladas sin caballos... ...y yo soy testigo de haberlas vivido evidentemente en primera persona... ...durante muchos años y continúan a lo largo de las décadas... Eh, ...siendo el semillero de lo que hoy vemos ya en, la, en las grandes plazas de toro... ...como grandes figuras... Hoy hemos relatado la novillada que se celebraba, como digo, en Abrucena, en, en Granada, con los novillos de Roque Jiménez, para Sebastián Fernández, que nos había, cortado, eh, nos había contado Rogelio Burnao, que había cortado dos orejas, y dos novilleros, Ángel Delgado y Denis Martín. Pero queremos saludar a, al ganadero. Y saber cómo son estas ganaderías que se lidian en nuestra tierra, que, que viven y pastan en nuestra tierra y que no están en las grandes ferias y que, sin embargo, son fundamentales para, para mmm, el futuro de la tauromaquia. Así que saludamos a Juan Francisco eh, Jiménez, que es el propietario actual de la ganadería de Roque Jiménez, que era su padre. ¿Qué tal, Juan Francisco?
6: Buenas tardes.
5: Oh, buena, buena, buenas, buenas tardes. tardes. Buenas bueno, tardes, noche ya casi. Sí, claro, pero como es de día todavía nos cuesta trabajo <risa> nos decir cuesta buenas trabajo. noches, ¿no? Todavía la luz nos ilumina, <risa> afortunadamente. Bueno, lo primero, eh, ¿qué, ¿qué se sabe qué hicieron Ángel Delgado y Denis Martín con sus novillos, Juan Francisco?
6: Bueno, yo, yo hoy no estoy precisamente muy contento del comportamiento de mis animales.
7: Mm.
6: Luego había un momento que, no sé, parecía un huracán con muchísima muchísimo polvo en el ambiente y mucha Viento. mucho aire uh -huh. eh, ángel no ha, no ha podido eh, estar bien con, con el novillo tampoco el novillo se lo ha facilitado no yeah. nos engañemos uh -huh. y, y bueno ahora justo cuando cuando me han llamado estaba entrando a matar eh, denis martín uh -huh. que ha estado, un, ha estado muy valiente con, con un novillo que novillo que ha investigado.
5: ...se ha cortado... ...estaba contándonos muy bien... ...Juan Francisco... Lo que, ...lo que había pasado... ...y le iba a preguntar... ...por las singularidades... ...de una ganadería... ...que pasta... ...en la provincia de Jaén... ...y que... ...bueno... ...lleva 50 años... Eh, ...ofreciendo novilladas... ...muy serias... ...porque son novillos procedencia... ...ahí se nos ha cortado esa comunicación... ...a ver si podemos... ...recuperarla con el ganadero... ...y son ganaderos muy especiales... ...su padre... Eh, hace 50 años que eh, inició esta ganadería que solamente lidia en estas novillas sin picadores en todas la, las provincias andaluzas ¿no? de roque jiménez que tiene una procedencia especial a ver a ver juan francisco que se nos había cortado la comunicación
6: se, se nos ha
7: cortado Estaba pero ya estamos. que
6: sí. eh, Dani ha estado bastante bien con el, con el animal no sé cómo lo ha matado porque me salió de la plata pues si no era imposible de hablar con, con usted sí y no sé si le han dado algún tipo de trofeo, creo que sí. Uh -huh. Y hasta ahí queda, queda salir otra vez este Sebastián Fernández uh -huh. a, a Rajonejar el último, el último novillo.
5: Pues entonces no y... le entretengo mucho porque querrá verlo, lógicamente. No, no,
6: no, no se preocupe Juan Ramón, uh -huh. no se preocupe. Tengo ahí de, ahí en, en el tendido a mi hija mayor, que, ah. que es la que me, eh, ya está queriendo tomar nota. Y hoy, además, hace su debut como ganadera.
5: ¡Ay, ah, qué bien! ¡Qué bonito, ¿no? Estamos en el bueno, debut de una ganadera, llegar, claro.
6: Tiene que ir llegando. Claro que sí. Cosas. No puede ser que yo siga tomando notas porque siempre lo he hecho. No, no ando con la memoria, ando más con los, con los papeles. Y, y hoy lo está
7: haciendo ella. Ajá.
6: Eh, la
5: ganadería la fundó su padre hace 50 años con una eh, procedencia muy especial. Ganadería de Samuel Flores y, por tanto la morfología eh, la forma de investir y todo es diferente a lo que
6: habitualmente se lidia pues se puede decir que sí aunque esto diría yo que es un encarte propio ya sí. después de 50 años sí. yo creo que 50 no 50 y 51 50 y eh, sí, eh, bueno mi padre mi padre lo que hizo fue con a un lote de vacas
8: eh,
6: una procedencia de un ganadero
5: a rojo. Ay, qué lástima. Esa comunicación con Abrucena está complicada, lamentablemente, porque es muy interesante lo que nos cuenta Juan Francisco, como un ganadero se especializa en este tipo de, de festejos y es clave para el futuro de los novilleros. A ver si lo conseguimos por última vez, y si no, pues lo vamos a tener que dejar para otro día. Pero ya les cuento yo que era impresionante ponerse delante de estos animales, porque parecían toros, eh, sin picadores, ¿no? ya sin picadores, pero parecen toros, de lo amplios que son. Y, y claro, tiene muchísima importancia todo lo que se hacía con ellos, y se hace con ellos ahora. Eh, a ver si podemos conseguirlo, y si no, pues vamos a ir citándolo para, para otro día. No se puede. No se puede. Entre tantos cuento que el sexto toro de Robert Marjé está en la Plaza de las Ventas. Este sexto toro que va a lidiar el, el toricantano que ha confirmado alternativa en el primero de la tarde José Fernando Molina.
1: El sexto y último toro de la tarde con el número 168 llamado Mistral con 568 kilos y nacido en febrero de 2018 de capa negro bragado para José Fernando Molina.
5: Bueno, pues es un toro que está ahora mismo en Banderillas, y vamos a ver eh, cómo resulta en la muleta del torero, que quizás tiene menos experiencia en esta tarde. Recordamos que hace un momentito ha sido cogido muy feamente Francisco José Espada. Volvemos con Juan Francisco. Juan Francisco, a ver si nos deja la comunicación. Es
6: que te parece que la cobertura aquí no está demasiado, demasiado <risa> bueno. alta y, y se nos corta. Estaba diciendo que usted tuvo la oportunidad de torear. Ni
5: animales. Sí, señor. Hace ya un montón de años. <risa> pero, más de lo que quisiéramos, ¿verdad? Sí, sí, más de lo que quisiéramos. Y lo recuerdo con mucho cariño, fue en la Ujar de Andarax. Y ese día tuve suerte y le corté cuatro orejas y dos rabos a su novillada. A la de su padre, en este caso, porque era su padre el que sí, la llevaba mi padre
6: vivía. En aquel momento mi padre murió en el 84 y aquello fue en el 81. Sí. Pues, y, y entonces todavía estaba, estaba mi
5: padre. A mí mi me padre. parecía que eran impresionantes ver a aquellos novillos. Recuerdo que toreé con el hermano de Gillo, eh, que en paz descanse con Miguel, y, sí. y nos pareció mmm, tremendo. No parecían novillos, parecían toros. Siguen igual, sí. en, son sí, grandes sí, de sí. tamaño, son igual sí. que entonces, ¿no? Sí, sí, sí.
7: La verdad es
6: que es así. así. Por eso, por ejemplo, aquí en este pueblo, en la brucera, pues. Mm, Van a casa porque es una gente que quiere animales muy grandes. Muy grandes. <ríe> muy grandes. Claro. Y bueno, hasta ahora lo que estamos teniendo es suerte de... Quitando hoy, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Sí. Hoy estoy llevándome un poco de un poco de, de repaso porque no lo estoy viendo como, por ejemplo, el primer festejo de este año en la fiesta que salió. Muy uh -huh. pues redondo. Y... Hoy está dejando algo que desear.
5: Bueno, Juan Francisco, ¿y usted lo selecciona... Como si fuese para una plaza de primera categoría. Usted hace el tentadero, todo, con la exigencia del caballo, aunque normalmente siempre lidia sin picadores, ¿no?
6: Sí, sí, nosotros, no, salvo en alguna ocasión que se ha quedado alguna novidad y ya, bueno, pues ha lidiado una novilla con picadores, sí. pero ha sido un casos puntuales. Sí. Caso puntual, yo lidio añojo y herales eh, habitualmente, es lo que se lidia. ¿Y el no. tentadero es igual que, que si fuese... Sí, totalmente igual, sino que estamos haciendo. Claro, claro. O sea, ¿Qué un... estamos haciendo. Mm. Si no seleccionamos en serio... Sí, claro, claro. Pues, ¿Qué vamos a conseguir? ¿Con Por... qué? Haciéndolo así y nos equivocamos. Uh -huh. Porque para, para quien no lo sepa, esto es cuestión de, de, de ponerle un mucho cariño y, y mucha intención y tal pero que esto tiene que venir acompañado de la suerte
5: claro que sí, esto tú.
6: no son dos y dos cuatro eh
5: claro 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 claro, claro. y, y, y la, eh, por lo que veo son generaciones ya su hija va a recibir ese testimonio ese testigo que usted le va a dejar eh, la sí tengo
6: otra hija y las tres hijas van a llevar la ganadería en su momento qué bien sí sí el... Eh, la situación del campo lo, lo permite Sí,
5: porque todo está cada vez más complicado Económicamente de muy sostener complicado
6: Y sobre todo para, por ejemplo, para los que no tenemos No tenemos una Una finca propia Ajá.
5: Son
6: fincas arrendadas Entonces, eso lo complica todo
5: Claro, claro Bueno, que, pero la afición está por encima De todo y el legado, ¿no? Que por, le han dejado.
6: Por, su, por supuesto Probablemente, si yo no Si no lo hubiese hecho mi padre Sí Probablemente lo mismo ya no estaba yo con el canal.
5: Sí, se hubiera porque, aburrido. Por,
6: me hubiese aburrido por la situación. Está siendo, está siendo muy delicada, muy delicada. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Esto es jugar a perder siempre.
5: Ya, entiendo.
6: En aquellos años, en el que usted toreó, en, en aquellos años era mucho más rentable.
5: Uh -huh. Claro. Que ahora. claro, ahora los costes son mucho más altos y la rentabilidad sigue siendo cada vez menor. Sí, sí,
6: sí. sí. Pero bueno, para los que tenemos afición, bueno, por, yo sobre todo por, por mi padre, uh -huh. si, no, si no, posiblemente lo hubiese dejado. Uh -huh. Pero que los que tenemos afición <risa>
7: tenemos
6: que aguantar las pérdidas y ya está, qué remedio queda.
5: Juan Francisco, pues de verdad un placer saludarle, conocerle y hablar con usted, es fundamental para el futuro de la fiesta que haya ganaderos con su afición y que mantengan esa seriedad de los novillos, menudos novillos eran, <ríe> eh, para los novilleros sin picadores que ahí se forjan y se cuajan para ser alguien en el futuro. Un abrazo fuerte y enhorabuena.
6: Un abrazo y ya sabe dónde tiene, dónde tiene su casa.
5: Muchísimas gracias. Un abrazo. Ga un abrazo. Ganadería Roque Jiménez. Pues está con la mano izquierda, está muy bien, muy centrado con el sexto toro de Robert Marget, que tiene calidad, que al final del viaje detrás de la muleta se aburre un poquito con la cara por arriba, pero tiene nobleza, obedece, y le ha pegado cuatro o cinco naturales, muy bien ligados el espada que cierra la corrida de Madrid, José Fernando Molina, que está muy relajado con el toro, que está... ...instrumentando con mucho gusto... ...algunos naturales... ...partiendo la cintura... ...acompañando con la cintura... ...el viaje del toro... ...clavando la barbilla en el pecho... Y, ...y con mucha naturalidad... ...y mucha seguridad... ...este torero que no es muy conocido... ...José Fernando Molina... ...pero que está toreando con un trazo exquisito... ...al natural... ...sin importarle que el toro termine... ...eso como digo... ...con la cara a media altura... ...y un poco aburridito... Eh, ...son toros que han ido de más a menos... Quizás el que más transmisión ha tenido ha sido el que violentamente ha cogido a espadas. Y vamos a ver, José Miguel, porque otro toro que se aburre al final del, del viaje detrás de la muleta, pero que está mostrando las cualidades de, de un torero que, oye, que no es conocido, pero que tiene un buen gusto fantástico para torear, ¿eh? Sí, bueno, el año pasado
6: hasta vieron nombres aquí de novillero, en el mes de junio, y luego fue el triunfador de, del certamen de novias nocturnas entonces tiene aquí un bagaje eh, bastante reconocido, entonces no es una confirmación eh, a la tarde, digamos, sino que se la, se la ganó el año pasado con sus méritos en el, en el ruedo, ¿no?, uh -huh. antes de tomar la alternativa en, en la feria, en su feria, en su, en su plaza de, de Albacete.
5: Uh -huh. Pues la verdad es que está con mucho gusto y muy relajado, a, cambiando por la espalda la muleta para ligar muy vertical el cuerpo los naturales, aunque ya el toro, como han hecho sus hermanos, va a menos y ya cambia la velocidad, eh, tenga una embestida más rápida, otra más lenta, una sale fuera, otra termina con la cara a media altura. En fin, que van de más a menos, salvo ese que ha herido a espada, que ha sido el de más transmisión, sin duda. Sí,
6: este que ha tenido el efecto, ¿verdad?, de, de, al final de, del muletazo pues. Lo de Lucía con, saliendo con la cara alta, ¿no? Eso yo creo que ha, ha impedido pues, que, pues, que la, el muletazo y la serie cobran más, más rotundidad, ¿verdad?
7: Mm,
5: sí, sin duda, sin duda. El toro se aburría y por tanto la transmisión al tendido pues escasa. Bueno, ya eh, parte final del festejo.
6: Sí, está, está a mira, ha, ha pinchado ahora en, en primera instancia, se ha perfilado entre las dos rayas el, el torero albaceteño. Sí. Y ha pinchado en, en el primer intento.
5: Pues entonces esto ya va a diluir posibilidad de premio.
6: De premio, correcto, eso es.
5: ¿Alguna noticia de Francisco José Espada?
6: Pues o sea, además del golpe en la cabeza, parece que lo están operando de una de una al gemelo.
5: ¿En el gemelo?
6: En el gemero, sí, no sabemos la, la, la extensión ni, ni la importancia, pero bueno, pues eso es lo, lo, que ha, lo que nos ha llegado aquí al, al parque.
5: Uh -huh. Bueno, y tiene un golpe en la frente que fue de la caída, de la última caída claro, que de, cayó de cabeza, claro.
6: claro o sea, exacto, de, lo lanzó, como bien has comentado, pues eh, a varios varios metros eh, después de, de, de cogerlo eh, cuando trataba de, de pegarle la, la Bernadina y, y bueno, pues eh, fruto de, de esa caída es el golpe que lleva en la cabeza.
5: Claro. Eh, fíjate que le hemos visto que el pitón mmm, tocaba la ingle, tocaba el muslo a la altura, de, eso sí, de la rodilla, y atravesaba la, la taleguilla. Pero, pero en el gemelo concretamente, eh, debe ser en alguno de los cabezazos donde le ha metido el pitón, porque le hemos visto el pitón por todas las partes, menos, menos en el gemelo. O al menos yo en la televisión no he podido ver... Esa localización de, de, del pitón ahí, pero si tú dices que llegan esas informaciones... Sí, sí, de eso, la... es lo
6: que nos, eso es lo que nos ha llegado, claro, nosotros también, pues imagínate, hemos visto el, el percance de aquí, claro, no hemos visto ni, ni repeticiones ni nada, ¿no? Entonces, pues, simplemente pues eh, lo, lo que ha sido de la imagen en directo.
5: Claro. Bueno, me imagino que el golpe en la frente Más bien la erosión y el traumatismo Pero que no hay otra cosa más de cuello ni de nada de eso porque...
6: eh, eh, bueno, por lo, de momento por lo que nos han dicho No, no sé si luego le harán un, un estudio más, más severo eh, en, en, en el hospital Pero de momento pues es lo que, lo que sabemos uh -huh. Ahora Acaba de, de conseguir al tercer intento eh, enterrar la espada Molina Y bueno, pues de esta manera va a poner fin a, a este espectáculo
5: bueno, pues si te parece nos haces un resumen en cuanto a balance, José Miguel, de lo que ha ocurrido hoy en las ventas en Madrid con la, con la confirmación de alternativa de la espada que, que está finalizando su actuación José Fernando Molina y con la toma de antigüedad de la ganadería francesa de Robert Mariet. Cuéntanos. Correcto.
6: Bueno,
8: pues eh,
6: es que al final la toma de antigüedad porque se ha, ha ligado la corrida completa y bueno, eh, Borja Jiménez, que ha oficiado de, de padrino, ha tenido un balance de ovación y vuelta al ruedo. Eh, Francisco José Espada eh, ha sido ha dado la vuelta al ruedo en su primer oponente y bueno, pues
7: eh,
6: ha sido herido en, en su segundo enemigo. Sí. Y José pues, Fernando Molina, que es no un alternativa, ha sido silenciado en, en el animal de la ceremonia y ahora me imagino que, que lo, lo sacarán a saludar o por lo menos eh, escuchará los aplausos de, del público en, en este último toro de la tarde. Muy
5: bien, pues te agradezco mucho que nos hayas relatado esta corrida En la que ha habido muy poco público Recordamos que quizá puede ser una de las entradas más flojas No solo de la temporada, sino de, de, de los últimos años en la Plaza de Madrid sí,
7: De
6: la temporada seguro, que hoy es la, la de
5: menos afluencia uh -huh. Hablamos de unas 2.000 personas, 2.500 personas, más o menos
6: Eso, en el mejor de los casos
5: En el mejor de los casos, fíjate, en una plaza para veintitantos mil espectadores Eso es tremendo Vacío enorme. 6.220 personas. Eh, eh.
6: Bueno, pero ahí cuentan, ahí cuentan eh, los abonados y, y, y que, que claro, pues eh, digamos, los cuentan aunque no, aunque no hayan asistido, como es, como es el caso hoy.
5: Ah, claro, o sea, los abonados cuentan aunque no hayan ido a la plaza, claro.
6: Correcto, en, en, esa, en esa, en esa estimación eh, viene, vienen añadidos los número de abonados. O pero, sea, eh, claro, eh, pues no, cuatro... No, no, hay, no hay ni la mitad, de vamos, te lo puedo garantizar. No,
5: no, está claro, de... yo te creo perfectamente, entonces ya clarificamos el asunto. Oficialmente la empresa dice que han sido 6.220, pero contando con los abonados que se supone van a todas y en este caso mucha gente está de vacaciones y no aparece. Exacto.
7: No. correcto.
5: Claro, muy bien, pues arrastran al último toro en Madrid... Y te agradecemos muchísimo, José Miguel Arruego, que nos hayas contado esta corrida. Un abrazo muy fuerte.
6: Gracias. siempre, un abrazo fuerte.
2: Juan Ramón Romero en Carrusel Taurino.
4: David Galván García, nacido en San Fernando, Cádiz, el 27 de marzo del año 1992. Tomó la alternativa
5: en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. ...el 28 de febrero del año 2012... ...actuando como padrino Ruiz Miguel... ...y como testigo Enrique Ponce... ...con toros de hermano San Pedro. Bueno, pues son dos toreros que están en Vena... ...los que vamos a presentaros, de momento... Eh, ...David Galván, que cuenta por triunfos... ...por salidas en hombros, sus actuaciones... ...que ya van teniendo una continuidad... ...ayer en su tierra, en San Fernando... ...cortó un rabo y triunfó... ...junto a Oliva Soto... ...en una corrida de arte... ...donde hubo también flamenco... ...y bueno, enhorabuena David... ...buenas noches... Oh, ...muchas gracias... ...bueno pues ya se ha cogido ese ritmo ¿verdad?... ...el torear todo... ...casi todos los días o con una continuidad... ...muy... Bueno, ...de seguida... ...pues eso hace que... ...que se vea todo de manera diferente... ...los toros los ves distintos... ...la seguridad en uno mismo... ...me imagino ¿no?... ...que será eso... ...multiplicar por todo... ...para bien...
2: Sí, por supuesto, la continuidad en el toreo es, es un factor importante, y si a eso le sumas ilusión, le sumas motivación, pues todo se cobra cobra un, un matiz mucho más, más grande, ¿no? Eh, la importancia de las actuaciones tiene mayor relevancia cuando a esa continuidad se le une un momento de, de felicidad.
5: Uh -huh. Personal, te refieres.
2: Sí, claro, personal, creo que el torero pues eh, va en consonancia con la persona, ¿no? Somos artistas y para expresar nuestros sentimientos nuestra forma de, de canalizar las emociones, pues tienes que estar eh, bien eh, interiormente y sentirte pues eh, tranquilo, sentirte en paz y sentirte pues alimentado ¿no? sentirte feliz en definitivo Allá en una
5: corrida muy bonita Con otro torero de sentimiento, de estética Otro torero artista Y con eh, esa, esa ilusión que se crea siempre En toreros que, que, bueno, que la personalidad Y el arte y la creatividad
0: es clave Alfonso Oliva Soto Nacido en Cama, Sevilla El 13 de octubre del año 1987 Tomó la alternativa en Sevilla El 22 de mayo del año 2008 Actuando como padrino Curro Díaz y como testigo, Salvador Vega, con toros de Gerardo Ortega.
5: Pues ayer con la corrida de Alba Real, cuatro orejas y un rabo para, para David Calván, cuatro orejas para Oliva Soto. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches.
5: Oye, cuando se torea con un torero, más o menos con un concepto, eh, que tienes similitudes con uno de querer expresar estéticamente bien las cosas, de, de hacerlo despacio y tal, ¿hay más motivación, más pique o no?
8: Bueno, a la vez también admiración, ¿no? Cuando un torero, en el caso de David, que, que es tan buen torero y, y encima, pues, ahí está su, su su presente, ¿no? Con tantos triunfos y... Y bueno, y es una motivación más, claro, que es una motivación porque, porque bueno, al, al igual que, que uno quiere triunfar, también admira al compañero y sabe que, que va con un gallo fuerte y bueno, y uno <risa> también tiene que demostrar su, su argumento, no ya en sí si picarse ni mucho menos, porque ya... Ya te digo, un torero que me gusta bastante y admiro, y pero sí intentar sacar lo mejor de nosotros mismos, que yo creo que tanto David como yo, mmm, sí, más que nada lo que hay que preocuparse de sacar lo mejor de uno porque yo creo que así es como sucedió las cosas que, que fue todo una armonía, ¿no? Tanto sus faenas como las mías, ¿no?, en, en dificultades, pues depende, ¿no?, la que nos fueran poniendo los toros y demás, pero con una solvencia gracias a Dios, y, y una armonía con, con los cantadores que, que fue una tarde súper especial.
5: Sí, porque cuando hay flamenco por medio, las cosas tienen que estar muy medidas, porque es una cuestión de arte y y no es fácil, ¿eh? ¿Verdad? E incluso
8: y sí, tiene que ser yo... el
5: momento exacto que arranque el cantado, no
8: de buena primera. Sino yo, sí, yo la verdad que no nunca he sido partidario de corridas así flamenca porque, porque fíjate, si, si, el, si el maestro Romero y Camarón ...creo que en dos o tres encuentros no tuvieron la fortuna de, de poder encontrarse... ...creo que fue en algún festival y demás... ...pues bueno, como admira uno tanto a, a esos genios pues... ...pues lo tiene uno como en duda, ¿no? ...pero en este caso pues Rancapino también es un aficionado...
7: Hmm.
8: ...alto de muy grande y... ¿Sabe cuándo? ...y el compás pues se vio, ¿no? Y, <risa> bien. y cantó en esos momentos que había que cantar y esos silencios, ¿no?, que, que tiene este rincón, ¿no?, Sevilla, Cádiz, Huelva, que tienen unos uno silencios y unos respeto a los toreros increíbles y, y yo creo que la tarde de ayer, ya por pues, no vivirlo en presente y disfrutarla y que se te pongan los bellos de punta de recordarlo, yo creo que marca un poco un antes y un después en una tarde que, que parecía de otros tiempos, pero en estos tiempos, ¿no?, en, <risa> Qué bien. en un cantado en la actualidad de los mejores que hay, como Arrancapino y y bueno, y en un torero como David, que, que bueno, que creo que demostramos el corazón, lo pusimos ahí en los medios de la plaza para, para el público. ¿no? Oye David,
5: eh, ¿y para ti esa inspiración pudo llegar también en esa confluencia de, del arte del flamenco y el arte del toreo?
2: Bueno buenas noches Alfonso, estabas hablando buenas noches. Y, eh, pues, muchas gracias por tus palabras y la verdad que fue todo un placer torear junto a ti en, en mi tierra y, y creo que, que, que este día, este día tan especial se ha quedado marcado para la historia, ha sido un día eh, que realmente ha sido para el recuerdo, ¿no? Porque, como bien ha dicho Alfonso, creo que hubo una sincronicidad en cuanto sobre todo a tiempo. Eh, todo perfectamente encajado La sensibilidad de los cantadores Tanto el maestro Rancapino, Caracolillo Antonio, El maestro Antonio Lidero, la guitarra eh, Hubo una sincronicidad Que fue perfecta en los tiempos Y en el arte, en el toreo, en el cante Creo que es fundamental eso, ¿no? Los tiempos uh -huh. y, y, y fue todo envuelto en En, en magia hubo, hubo magia Hubo magia, hubo eso que, que no se sabe explicar no eh, La gente salió Emocionada Salió en éxtasis y prácticamente eh, Fue algo tan bonito Que yo yo particularmente Lo viví con muchísima intensidad Y, y cuando terminé mi segundo toro eh, Más allá de los trofeos Y demás, yo me sentía pleno Yo yo realmente de Juan Ramón Te puedo decir que ha sido de las tardes Más mágicas de toda mi carrera ¿eh? uh -huh, uh -huh. Lo, lo digo sinceramente Yo hoy precisamente he puesto Ah, nada, hace un ratito, he puesto en mis redes sociales un, un pequeño vídeo mm. de, de la tarde, con pequeños instantes, ¿no? Y lo he titulado, eh, he puesto, el, el arte está por encima del hombre, ¿no? mm -hmm. Qué bonito. Porque,
8: porque fue algo más allá, ¿no? Fue algo por encima. Mm -hmm. Es que cuando salíamos, precisamente cuando él terminó ya el último toro de dar la vuelta al ruedo con el rabo y y la gente se quedó gritando torero en pie y, y bueno saludamos a los cantadores y la gente no se quería ir de la plaza no fue algo que que pocas veces lo vive uno no con esa intensidad y no sé te tiene que traspasar creo que a otros tiempos de, de esos toreros que uno admiraba no sé de tardes como romero paula que, que veía a la gente como ha dicho david emocionada y, y casi llorando ¿no? mucha gente con los con los sentimientos a flor de pie Y la verdad que fue Que bueno, que son momentos que uno se guarda para siempre Al margen, como ha dicho David De, de los trofeos que, que bueno, que es un Que es una cosa pues Fundamental que bueno Que tanto David Como bueno, gracias a Dios en mi caso Pues fíjate, hacía cuatro, cuatro meses Que no toreaba y, y me hacía falta el triunfo Pero lo viví con una con un disfrute Y un gozo que... que como decía el maestro Romero, ¿no? Es, es difícil comer despacito, ¿no? Cuando hay ganas de comer. y ah, Cuando hay hambre, <risa> sí. Está claro. Y bueno, la verdad que, que fue un, muy especial, ¿no? Muy bueno. Y a David le agradezco el brindis que nos hizo tan bonito, tanto a los cantadores como a mí, de, de, bueno, estaba en su tierra y... Y bueno, yo creo que el calor del público fue todo envuelto en, un, en eso, en, una, en un arte, en una magia que que como persona, David no lo conocía tanto, como torero sí, pero es igual de grande como como persona, ¿no? Que he tenido la suerte de convivir estos momentos antes de la corrida, previo con los cantadores, ¿no? Y ha sido o sea, se ha notado que es una cosa, pues muy especial, ¿no? lo que, lo que se reunió allí muy no bien. solo creo que por nosotros sino por, lo, por,
5: por los, los cantadores claro. un abrazo a los dos y enhorabuena ha quedado relatada esa magia en Carrusel Taurino abrazos David Galván y Oliva Soto y enhorabuena abrazo
2: fuerte, fuerte. fuerte y, buen Ramón, y enhorabuena. enhorabuena enhorabuena
5: Alfonso,
8: un abrazo enhorabuena. Vale.
5: faltan para que sean las 10 de la noche y bueno llevamos una tarde de contraste sin duda éxitos grandes y, y dramas también y cogidas muy feas eh, bueno pues es lo que tiene el toreo y esto esto se ha mezclado de una forma eh, tremenda eh, en vivencias que hemos ido relatando sobre en cada momento
1: bueno, aparte de las cogidas que hemos sufrido hoy, también tenemos buenas noticias y es que el estado de salud de Rafael y yo se recupera, eh, siguen en el hospital de Murcia pero bueno, eh, se encuentra ya en buena recuperación y también aprovechar que hoy es su cumpleaños cumple 44 años, así que felicidades desde Carrusel Taurino. Muy y también otra buena noticia es, bueno, eh, los toros en abierto en el Canal Sur eh, tienen un 11,2% de audiencia.
5: ¡11,2%, tremendo!
1: Incluso los festejos menores también están contando bastante importancia, así que tenemos, tenemos muy buena noticia.
5: ¡11,2% de audiencia es tremendo! Eso es buenísimo para el toreo. Enhorabuena al equipo de Canal Sur Televisión, que ayer desde Guillena nos contaron esa novillada del fomento de la cultura taurina de las escuelas que ya es eh, todo un auténtico referente. 11 con 11,2, madre mía. Bueno, pues eso está muy bien, que todo el mundo tenga interés por la tauromaquia y en eso estamos aquí en Carrusel Taurino desde hace ya 25 años que contamos lo que pasa en los fines de semana pues de una manera directa y puntual. Cuando un ganadero, contábamos, eh, Lidia, cinco toros, de los seis que presenta normalmente, eh, toma antigüedad su ganadería. Entonces muchas veces relatamos, antigüedad, tal fecha. La gente se cree que, que es el, el momento de fundación de la, de la ganadería. Eh, teníamos a Robert Marguer ahí, se nos ha cortado la comunicación. Eh, pero no es así. La antigüedad de la ganadería eh, se adquiere cuando se lidia en Madrid, un mínimo de cinco toros. A partir de ese momento adquiere esa antigüedad. Y hay ganaderías pues, del siglo XVIII, evidentemente, como la de Juan Pedro Domecq que recuerdo que es de 1790. Eh, eh, hoy una ganadería francesa, la de Robert Mallet, ha adquirido esa antigüedad. Estamos intentando volver a, a recuperar esa comunicación que teníamos con el ganadero francés ...que ha presenciado su corrida... ...pero parece que no, no podemos... ...no podemos volver a, a recuperar esa comunicación... ...con Robert Marjé, que insisto... Ha, ...yo creo que ha tenido claroscuro... ...esa, esa mmm, antigüedad... ...que ha adquirido hoy su ganadería... ...una corrida en la que... ...bueno, la presencia ha sido imponente... ...una presencia brutal... ...es verdad que ha habido dos toros... ...que han proviciado la vuelta al ruedo de Francisco José Espada y de Borja Jiménez y que, bueno, pues en los primeros tramos de, de su embestidas han colaborado con los toreros, pero luego se han rajado y han venido a menos y ese punto negro de la brutal cogida de Francisco José Espada al final de la lidia del quinto toro, esto es un accidente sin más pero una ganadería interesante, muy interesante, con movilidad que al menos ha propiciado esa movilidad y esas primeras series hayan sido de gran calidad y hayan mostrado que hay tres toreros ahí que bueno que son eh, importantes cara al futuro y que tienen posibilidades de alcanzar metas altas tanto Borja Jiménez como Francisco José Espada y el Toricantano que confirmaba alternativa José Fernando Molina.
4: Juan José Padilla Bernal, nacido en Jerez de la Frontera, el 23 de mayo del año
0: 1973. Tomó la alternativa en Algeciras, Cádiz, el 18 de junio del año 1994, actuando como padrino Pedro Castillo y como
5: testigo el niño de la taurina con toros de Benítez Cubero. Bueno, pues hoy vamos a incluir en el comité de expertos al maestro Juan José Padilla, porque nadie mejor que él conoce la Feria de Pamplona, es un ídolo... Allí, ya en su tramo final de profesional, el pirata, famoso con la bandera pirata y, y con todo el cariño y, bueno, la devoción de, de Pamplona, tanto desde el punto de vista como matador de toros que como corredor. Maestro, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Juan Ramón.
5: Bueno, en, eh, tanto en el Comité de Expertos de ayer eh, como hoy, en los últimos 15 minutos, estamos tratando... Ese, ese cambio que parece que se ha producido en, en Pamplona, tanto en, las, en los encierros por la mañana, como también en, en, digamos, la baremación de lo que hacen los toreros por la tarde. Eh, y bueno, ayer se debatió, pusimos eh, algunos aspectos, todos coinciden en que hay unos cambios, eh, vamos a saludar a parte del comité de expertos, que ya lo tenemos ahí, y, y, si, y, y si el maestro quiere sumarse al comité de expertos, yo se lo agradecería mucho, pero primero su valoración. ¿De acuerdo, maestro? si ¿Sí es posible? Sí. que se, ¿Se quede con nosotros un poquito? Claro. Vale, pues saludamos al maestro Pedro Pérez Chicote. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón, ¿qué tal? Buenas noches, maestro. Buenas
0: noches,
7: y,
5: compañero Y también está con nosotros Luis Miguel Parrado Buenas noches, Luis Miguel Buenas noches, buenas noches a todos Y, y por supuesto, Ángel Cervantes también está, está con nosotros Ángel, buenas noches
0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos
5: El comité de expertos está completo Maestro, ¿qué opina usted, el maestro Padilla Al respecto de que hay unos cambios sustanciales En el encierro y también en lo que pasa por la tarde en la plaza?
3: pues eh, pues la verdad es que se nota muchísimo en ambos sitios no en ambos lugares sí. tanto en la calle como en el ruedo ¿no? como podemos comprobar eh, los recorridos y, y tirando de meroteca, pues eh, se pueden comprobar el tiempo que se ha reducido los encierros de 10 años 15 años para acá sí pues es un, un cambio totalmente brutal no cuando un encierro duraba un minuto, o sea, cuatro minutos cuatro minutos 20. Eh, ...mínimamente tres minutos, de cinco minutos... Mm. ...ahora un, un encierro en un minuto y medio, dos minutos... ...están los, los toros en la plaza... Sí. ...y luego el comportamiento en, en el ruedo... Yo ...he visto, he seguido muchas corridas... Me, ...me parece también el comportamiento del toro... ...lo veo también muy muy suelto, los, los animales muy sueltos... ...me sorprende mucho que después de dos puñazos en la muleta pues, no paran prácticamente, no, no, no dejan reposar la faena a los toreros, mm. que son muy seguidos, muy seguidos los animales. Sí. O sea, que el comportamiento se nota también.
5: Y, y por parte del público y de la presidencia, ¿hay cambios en la percepción del público según su experiencia?
3: Mm -hmm. Yo, hombre, yo no he notado eh, excesivamente un, un cambios o sea, así eh, en cuanto a los resultados. Bueno, pueden pueden criticar y en esto bueno los expertos, yo como torero de verdad pues admiro mucho la, el valor en los esfuerzos de, de los toreros que hacen uh -huh. y en cada uno pues va el criterio de que hayan devaluado o no hayan devaluado, yo solo lo respeto muchísimo, yo la gracias de la plaza ya la conocemos y, y es una plaza especial, que tiene su quizás tenga su categoría en, 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 eh, o tenga ese reconocimiento por esa, por esa fiesta, esa popularidad. Uh -huh. y, y eso por ahora que, que no va a cambiar ni no vamos a, a cambiar ¿no? la, la forma de, de, de expresarse con, con los toreros dentro del de, de espectáculo
5: uh -huh. eh, bueno ayer parecía que los cambios sí que influyen mucho eh, parte del comité de expertos lo justificaba otra parte dice que se ha perdido emoción en los encierros que ya no es lo mismo y que bueno pues eh, la estocada es fundamental eh, eh, Hemos escuchado al maestro Padilla que lo ha vivido muchísimas veces. ¿Qué opináis vosotros?
6: Adelante, Luis. Mí.
5: Venga, Luis, Mí, arranca tú.
4: Nada, yo, oye, que yo no soy el más antiguo, ¿eh? Pues siempre abro, el cable de plata. No, yo, yo suscribir lo que ha dicho el maestro Padilla, ¿no? Yo creo que está claro y salta a la vista, ¿no? Ese comportamiento del toro que él habla, que después de dos puñazos eh, el toro sigue con esa viveza y con esa movilidad, yo creo que viene dada por el cambio que ha habido en el manejo del toro en los últimos 20 años, ¿no? El toro durante los. hace de 20 años para atrás, desde que empezara a moverse, de que se hicieran los cambios en alimentación y en manejo, era un animal tremendamente sedentario. En los años 80 y principios de los 90 había que citarlo cinco veces para que hiciera una y ahora hay que citarlo una para que invista seis o siete, ¿no? Y ese atleta, ese animal atleta del que hablaba ya también con muy buen tino, Borja Domek. ...creo que se ve reflejado perfectamente en la plaza... ...de hecho hay ganaderías que van a Pamplona... ...que tienen su corrida cabeza de camada en Pamplona... ...y luego lidian en plazas de sobre todo... ...de tercera y segunda categoría con figuras del toreo... ...y se ve un comportamiento diametralmente opuesto... ...entre la corrida de Pamplona y las que lidian en otras plazas... ...¿por qué es eso? Yo estoy absolutamente convencido que es por el manejo... ...y ese manejo, esos cambios tan brutales... ...tan trascendentes que ha habido en el campo... ...luego se reflejan en la plaza. Ángel y Pedro...
0: Okay. Yo, creo que, yo creo que efectivamente hablamos de cambio y, y tenemos que hablar de cambio en todas la, las facetas de la tauromaquia, ¿no? Estamos hablando de, de los cambios en el, en el encierro, de los cambios en los hábitos de, de los espectadores, la misma forma de percibir la tauromaquia desde el tendido y evidentemente como muy bien suscribía... Eh, Luis, ni los cambios radicales que se están produciendo en los modos de crianza del toro bravo en el campo. Eso necesariamente se tiene que ver plasmado en el caso de Pamplona, en el encierro por la mañana y en, la, y en, el, y en el juego de los de los toros por la tarde. ¿no? Uh -huh. Estamos viviendo una época de cambio. Yo creo que ayer lo, lo decíamos y más o menos estábamos todos de acuerdo en, en ese sentido. ¿no? Bien. La cosa es asimilarlos, aprender a asimilarlos y bueno pues ver qué hay de bueno y qué hay de menos bueno. En esa, en esa evolución que estamos viviendo en primera y segunda
5: persona en estos en este momentos. Pero eso ya, viviendo... eso lo, lo hicimos ayer. Ahora, eh, Pedro, sí. a ver, puntualización al respecto, que os voy a preguntar por soluciones, ¿por qué camino tirar? Pedro.
6: Bueno, yo creo que coincido con, bueno, ayer lo comenté, coincido con el maestro Padilla y creo que eh, se está preparando y mm. se, se se prepara para un espectáculo. Se está preparando el toro para el espectáculo eh, de Pamplona de forma eh, especializada, sí. pero en todos los sentidos, desde, desde el encierro hasta la tarde de, de toros. no Los toreros asumen un riesgo tremendo porque se mata un tipo de corrida tremenda y luego hay cambios de criterio en la presidencia porque hay un continuo cambio de presidente todos los días. entonces pero eso, pero eso, eso Pedro, eso refería,
5: ¿no? pero el cambio de presidente no tiene que ver cada corrida es diferente eh, Si sí, pero... hay un asesor que es el mismo lo que se debería es profesionalizar el presidente es, porque el presidente es. no es profesional es un, eso, uno que ponen
6: allí a eso a eso me, a eso me refiero que hay que unificar hay que unificar una serie de criterios que rijan la presidencia todos los días
4: claro. exactamente igual para sí, uno para, para ahora, otro. ahora quítale ahora quítale tú al concejal de turno o al alcalde de turno, eh, el estar allí durante dos horas y media siendo la reina de la fiesta. Muy complicado. Y de lo, y de lo que hablaba yo al principio me ha venido a la cabeza. Ahora, claro, eh, vuelvo a decirlo de cómo se ha especializado el toro, cómo se ha hecho el toro esa atleta, ¿no? Pero si os acordáis, hace 20, 25 años se empezaba a hablar de lo bueno que os decía lo bueno que era el encierro, cómo le quitaba el estrés a los toros. Yo recuerdo siempre encierros, se ha dicho, por ejemplo, de sí, dicho... Sí, sí, verdad, Encierros de Osborne que, que se caían como flanes. Yo me acuerdo un año, 93-94, se caían como flanes al llegar a la plaza y mantener recorrido y luego por la tarde no doblaban una mano. Claro. Y ahí sí, pero hoy en día... De
3: que había que mover los toros. Perdón. ¿sí, perdón pero claro, no, no doblan una mano y hay que puntualizar. Y además tenían unas gentesillas con un comportamiento normal eh, después de una tarde. Claro. Por tenía eh, el tiempo adecuado para dejar el torero que se colocara, era otro comportamiento, yo recuerdo ese tipo de cosas el tipo de, toro, estar el tipo de
4: absolutamente después de cada, mm -hmm.
3: después de cada tanda el tranquilamente en estos momentos estamos viviendo una celeridad en el espectáculo muy continuo en las embestidas
7: claro
6: y claro. no hay ritmo lo que lo que a eso a eso me gustaría puntualizar lo que estaba diciendo luis miguel y a lo que se ha referido el maestro no hay ritmo en la embestida no, 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 no hay tiempo no hay velocidad Porque el movimiento, eso, el movimiento tapa busca, muchas
7: cosas
6: el movimiento entonces, claro busca ese 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 continuo movimiento a los toros yo claro. entiendo que les da velocidad y que le claro. da una agilidad de cuello que luego se nota la, se nota en la plaza eso, pero hay más emoción o no estamos preparando el toro específicamente para ese tipo de espectáculo para mm. Pamplona hay mm. toros que también hombre, eh, eh, todos sabemos que los ganaderos preparan a los toros pa, para evitar caída para que tengan más fuerza se mm. está preparando a un atleta por eso es tan mm. difícil encontrarse con toros que tengan ritmo que tengan mm. clase porque bajo mi criterio que puedo estar equivocado eh, no beneficia mucho la carrera en el toro el continuo entrenamiento corriendo a los toros para que luego estos tengan ritmo, tengan temple o tengan espaciosidad en su embestida. No,
5: no pero eh, muchas veces lo lleva, él,
1: lo lleva ¿no? claro.
5: Y además sale y lo hemos visto con más continuidad, pero sale. Eso ya es la calidad. Pero yo quiero preguntar a, a todos. Ayer se criticó, por ejemplo, que los encierros tienen cada vez menos emoción. Entonces, ¿qué hacemos? Se siguen preparando los, los, los toros. Como atletas eh, perdemos la emoción del riesgo de que un toro se corte, de que haya que llevarlo, los que se pero quedan, creo, los que se pero, caen, los que no se quedan. Pero, ¿Qué es lo mejor? Porque ¿sí? no aclaramos que es lo mejor. Y me gustaría saber qué es lo mejor, creo, porque esto es una evolución.
6: Yo creo que, que el problema del encierro está en la masificación. O sea, la masificación es de claro, gente claro. que tiene. O sea, claro. no se pueden ver carreras como veíamos hace 20 años. Porque hay una no magnificación tremenda, no quizás,
3: perdón, y quizás sea porque no recuperamos a lo mejor esos momentos, esa época, esa etapa donde claro. los toros realmente se cortaban, los toros realmente tenían otro tipo de encierro. Es que hoy en día, como salen los toros, como balas, bueno, la gente se meten ahí porque, bueno, no, toros pasan ahí, cada vez, un año y otro año, y van pasando, pues pues creo que no se está perdiendo eh, también ese todos los corredores que tengo contacto con ellos con los factores veo que desgraciadamente se están aburriendo un poco los profesionales corredores se están aburriendo un poco porque cualquier cosa vale ya todo vale ahí ya cualquiera se siente corredor ¿por qué? porque se mete en un toro sin saber el por qué sino yo estoy aquí para la foto y aquí me entorpezco a los corredores profesionales y oye Maestro, lo,
4: lo hablábamos anoche, que ya antes te ponían la televisión a las 8 de la mañana y había una serie de caras muy conocidas y muy identificadas en distintos tramos del encierro. Y eso hoy en día no lo ves, ¿no? no lo antes, ves, había claro. un, un punto, antes había un punto que era de inflexión, que era creo que la curva de mercadería sí. de esta feta, donde sí. los todos Nada. ahí llegaban, derrapaban, no, chocaban
3: contra el vallado claro, y ahí era donde claro. se abría la manada.
4: Sí, sí, Pero bueno, claro. como hecha en antidelizante,
3: eso no existe, sí. con lo Pero, cual la manada va compactada desde el principio hasta el fin Entonces, ¿qué hacemos. ¿Y ahí ahí tiene la prueba del por qué la carrera no, 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 se, o sea, no se demora porque la carrera está tan, a, tan, a tanto ritmo porque si ya los toros por ahí pasan pues venga, como mala ya pueden claro. pasar por ahí los toros que no, ahí no, no corta ningún toro nunca
5: ¿Y qué hacemos? Entonces, qué hacemos ¿Lo, ¿Lo dejamos como estaba antiguamente? ¿Quitamos el, de, el antideslizante? ¿No dejamos de entrenar tanto a los toros? ¿O seguimos por el camino que vamos?
3: A ver Yo, yo, yo si me dais la palabra yo ¿sabes? creo que de volver a los tiempos que realmente hemos visto a corredores a hacer carreras bonitas entrar en, en, en un toro y poderle entrar en un toro y correr 30 metros delante de ese toro y, y ver un encierro oye, pues que si se corta un toro, luego verás a los pastores trabajando para que ese toro vaya hasta la plaza sin ningún incidente, estas cosas para mí yo creo que tienen su... Pasa que el riesgo
5: para los corredores aumenta
3: claro Sí, pero también los corredores claro, pero espero, eh, eh, pero... entenderán que habrá, habrá seguramente menos, ¿no? Porque cuanto menos peligro haya, pues más corredor van a haber.
4: Bien. ¿Y claro, vosotros qué que creéis? Que,
3: eh, vuelvo vuelvo a,
4: la, vuelvo a la frase mía de ayer. Si a lo de por la mañana y a lo de por la tarde le quitan la emoción, que nos
0: queda? No, no, está claro, está claro. O pero sea, que Encierro tiene que ser igual la emoción. Encierro igual claro. a emoción. Si no la emoción... Pues, el, entonces, eh, entonces, vosotros...
4: Lo del toro, lo del toro, lo del manejo del toro, eso ya no tiene vuelta atrás, porque los ganaderos han, han encontrado ahí un poquito el punto de inflexión para poder darle esa potencia y esa duración a, lo, a los toros. Eso no va a volver atrás.
5: Entonces, Pero, que ya, quitamos otro, el
4: antideslizante. Yo lo quitaría. Yo lo quitaría. <risa> bien, bien. bien. Lo quitaría. o sea, lo tengo, lo tengo clarísimo al 100%. bien. ¿Y vosotros Oye, yo, también? Yo no, yo no tengo yo no tengo valor para meterme allí a las 8 de la mañana, como bien dice el maestro Padilla, el que se meta ahí es porque y tiene la valor. Por, por, por. Oye, contra, contra más complicado sea menos gente habrá. Ya está, se Pero, entrará claro, a su está que, claro. que sea capaz de Yo no lo sé.
5: Bueno, pues eh, vosotros pensáis lo mismo? A ver,
0: espérate. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Siento bueno, pues... que, que emoción, el tiene que ser y, y, y sinónimo de emoción. Y si, si no hay emoción, y si todo es tan repetitivo y tan plano, pues evidentemente esto se desvirtúa, Yo creo, sí, yo creo si te... que todo tiene, yo creo que todo
6: tiene que guardar su naturalidad, uh -huh. y su esencia. Porque cuanto más, eh, yo estoy de acuerdo en que se pueda preparar toro, en que todo se pueda medir lo máximo posible, pero hay que dejar un margen para la naturalidad para la
0: esencia y, de lo que y limitar el aforo
5: limitar, aquí no corremos en
0: ese aspecto no se ha tomado ninguna medida, claro, claro. se ha tomado todo tipo claro. de medidas menos esa, vale. a lo mejor claro. es la más importante que la de tomar, se, la selección natural
4: la, selección natural la hace el riesgo, la la hace el riesgo. Oye, cuando tú veas que aquello es complicado, tú no saltas a la valla y te metes dentro, eso seguro, ahora si lo ves fácil o medio fácil, es que durante ocho días hemos visto un... un minuto, no.
3: qué lástima, claro.
5: qué lástima un minuto,
4: pero ha, ha terminado en
5: alto claro.
4: Maestro Padilla, muchas sí,
3: sí. gracias Nada, Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos los, los compañeros Un abrazo, un abrazo, abrazo a
5: Luis, mi Maestro Chicote Buenas
3: Ángel gracias, Cervantes, los... gracias Un abrazo, fuerte,
5: un abrazo. Los... Bueno, que tenemos 40 segundos para decir que están operando todavía A Francisco José Espada Que está controlado, que está consciente También han operado A Álvaro de la Calle Y que está todo controlado Y que el Ipi se ha retirado ha dicho que no torea más el banderillero, Lipi Se ha retirado y es la última noticia. Eh, nuestro compañero Emilio Trigo la, la ha dado como una primicia. Lipi deja de torear, uno de los banderilleros más activos. Gracias a, al maestro Andrés Calvo, gracias José Carlos Martínez Sousa, Elena. Muchas gracias y gracias a todos vosotros por este fantástico fin de semana. Esto es Carrusel Taurino en Canal Sur Radio y en RAI. Buenas noches.